3: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos.
1: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores
3: Fevenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red, Raúl el Profe Chávez y Andrés el Pichón Villamarín. Mucha información que...
4: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes de muy, pero muy buenos días. El placer de saludarlos, ¿qué tal? amanecieron Lunes 13 de junio del año 2022, mucha cordura, mucha paciencia, la que deberemos tener eh, todos los ciudadanos en este día, que se avecinan eh, protestas, que se tiene previsto un eh, paro, vamos a ver eh, si es que no existe ningún inconveniente, eso sí mucha tranquilidad en medio de lo que puede llegar a pasar en esta jornada convulsionada por todo lo que se ha anunciado a lo largo de los últimos días. Les saluda Andrés Viramarín Espinel, está Paola Iambay en los controles. Tengan ustedes un feliz inicio de semana. Arrancamos con los titulares. La selección ecuatoriana de fútbol terminó su gira en los Estados Unidos con una victoria. Gustavo Alfaro agradeció a sus jugadores por el compromiso demostrado en estos días. Gonzalo Plata sufrió un esguince de Tobito, grado 1. Sociedad Deportiva Aucas goleó en Ibarra y se metió en los octavos de final de la Copa Ecuador. A propósito de la Copa Ecuador, ya tiene a cinco nuevos equipos en los octavos de final. Se jugó la fecha 11 de la Superliga Femenina. Además, Santiago Montenegro fue el mejor ecuatoriano en la Vuelta a Colombia 2022-2022. Siendo las 6 de la mañana con 9 minutos, el momento de escuchar a Alfonso Lazo Ayala con el editorial del día.
3: La Tri cerró su primer ciclo de preparación del año con un triunfo apretado ante la Africana Cabo Verde. Gustavo Alfaro repartió minutos entre algunos jugadores que buscan quedarse en la lista definitiva de la selección. Los puntos altos se dieron en defensa, donde no recibimos ni un solo gol en 270 minutos. En contrapartida, a nuestros ofensivos, que les costó encontrar la red contraria, Frente a México y Cabo Verde generamos algo más que contra Nigeria, pero solo en el segundo anotamos y fue a través de un tiro penal. El trabajo de los tricolores en sus clubes en los siguientes meses y en el caso de los europeos, al volver de las vacaciones, será fundamental de cara a los últimos partidos premundialistas de septiembre. Ni Leonardo Campana ni Jordi Caicedo han logrado marcar diferencia sobre Michael Estrada al frente del ataque tricolor. No es sencillo ni aconsejado sacar conclusiones por un solo partido, pero en la selección, a diferencia de los clubes, muchos más minutos no hay. Nos quedamos con las certezas de una línea defensiva, y lo incluimos a Carlos Grueso, muy sólida y absolutamente consolidada. También con la figura del equipo, que es Moisés Caicedo, y el que podría ser su lugar teniente, José Cifuentes. De ahí para adelante, dudas, pero al mismo tiempo hay variantes importantes. Gonzalo Plata, Romario Ibarra, Ángel Mena, Jeremy Sarmiento, Ener Valencia y uno de los centrodelanteros. Alexander Alvarado tendrá tres meses para recuperar el nivel de hace unas pocas semanas para volver a ser candidato. El Mundial está cada vez más cerca. La Copa Ecuador continuó con una goleada de Aucas, que volvió como si había ido, con muchos festejos. Dejó en el camino a un Leones del Norte que aguantó un tiempo, luego fue superado ampliamente. Francisco Fidriceuski marcó un doblete y Víctor Figueroa un golazo de tiro libre. Los orientales emocionan a sus hinchas. Walaseo, 9 de octubre y Orense ganaron sus respectivas eliminatorias. Pero el Bonita Banana, de segunda categoría y en pasaje, dio el campanazo al eliminar al Deportivo Cuenca por penales. El próximo fin de semana se jugarán los últimos siete partidos de 16 avos de final. Tendremos el debut de varios favoritos en el torneo, como son el Independiente del Valle, Melequi y Católica. Y además, un partido que supo ser clásico ecuatoriano en nuestro balompié, el Nacional Barcelona. Será la gran oportunidad para que regrese la hinchada Criolla Atahualp y más con el equipo que mejoró en las últimas fechas de en la Serie B. Está resultando más que interesante esta versión de la Copa Ecuador 2022. Las
4: palabras de Alfonso Lazo Ayala con el editorial de este día. Arranquemos con la selección ecuatoriana de fútbol. El equipo de Gustavo Alfaro se impuso por la mínima diferencia ante la selección africana de Cabo Verde. Las palabras del DT Tricolor respecto a esta gira en los Estados Unidos, respecto a estos partidos premundialistas.
5: Es una gira positiva porque no, no la miro desde los resultados. Positiva por el hecho de que nosotros acá, como le decía a los jugadores, nos volvíamos a encontrar después de, de haber terminado la eliminatoria y, y era el, el reencuentro que teníamos para empezar a preparar lo que era la Copa del Mundo. Y en ese sentido yo le decía que venía a buscar un diagnóstico. ¿no? Las cosas que teníamos, que podíamos saber, que habíamos dado a lo largo de la eliminatoria y las cosas que nos faltaban. Y más que nada porque, como habíamos dicho, de que si nosotros queremos participar y competir y tratar de hacer el mejor mundial posible, necesitábamos mejorar lo que habíamos hecho en las eliminatorias entonces si nos partíamos de un diagnóstico de lo que tenemos y de lo que nos falta es muy difícil que nosotros podamos sacar conclusiones de qué cosas tenemos que, que perfeccionar les había dicho también que lo que buscaba en este en este tiempo era la consolidación del equipo en sus bloques defensivos que sea un equipo que defienda bien eh, sin renunciar al, al pressing, sin renunciar a, a la manera de, de jugar que tenemos nosotros Y la tenencia de pelota y, y obviamente que los equipos se van acomodando de atrás para adelante Porque la seguridad se traslada y se contagia de, de la misma manera que, que se contagia la inseguridad Entonces la seguridad viene de, de cuando un equipo se siente sólido de, de desde el fondo Como nos pasó Quizás el, el partido que más lo sufrimos fue el de Nigeria, el primero. Eh, el de segundo de México, si bien México tuvo un par de, de chances, ya el equipo se plantó de otra manera. Pudimos ejercer las presiones como nosotros las queríamos hacer, que, que las hicimos realmente muy bien en el partido de México. Y hoy era un partido que era también un partido físico, donde lo que buscábamos era desde otra disposición en, en el campo, desde otro parado del equipo, buscar más tenencia de pelota, buscar tres cuartos de cancha con, con Jeremy, con Gonzalo y con Ángel en la gestación de juego, más que nada por, el, por el, el parado que tenía Cabo Verde de cinco defensores y cuatro volantes, no teníamos muchos espacios entonces esos espacios los teníamos que encontrar con, con buen pie y en, y en circulaciones en zona de tres cuartos eh, y más que nada también probando, dándole rodaje a jugadores, ¿no? Porque salvo el caso de, de los dos arqueros y, y Orcaez Reasco, a todos les ha tocado jugar aunque sea un ratito. Y la verdad que honestamente me, me hubiese gustado que, que, que puedan jugar todos.
4: Ahí estaba Gustavo Alfaro sobre estos partidos, pero también quiero escucharlo Alfaro sobre los lesionados. ¿Qué dijo el DT de la Tri sobre eh, este particular? Lo escuchamos.
5: Eh, Romario sintió una sobrecarga muscular, ya lo, había, lo veníamos cuidando porque después del partido de, de México eh, había evidenciado signos de fatiga, aparte porque él estaba en una etapa que había jugado la final del, del Campeonato Mexicano, entonces había que dosificarlo en ese aspecto. Eh, no llegó a tener ninguna sensación de, de lesión, por suerte, sino más que nada una sobrecarga muscular que por precaución, porque les hemos dicho a los muchachos que tengan cuidado, más que nada por, por, por el desgaste, por la temperatura, por el tiempo en que estábamos eh, de competencia, en, en donde ellos estaban, algunos... En el final de competencia, otros estaban en recesos, otros esperan empezando pretemporada. Podía llegar a, a suceder esto más que nada porque habíamos jugado dos partidos muy intensos, tanto contra Nigeria como, como contra México. Y hoy también iba a ser un partido demandante desde el punto de vista físico. Eh, por eso entiendo que lo de Romario más allá de una sobrecarga muscular no, no va a tener ninguna clase de problemas. El caso de Gonzalo fue un golpe en, en, en su pie en el momento de definir. Eh, lo chocan y, y ahí es donde él sintió el dolor en, en su tobillo y bueno, en este momento recién salió para, para un instituto donde le van a hacer una resonancia magnética y, y placas para ver descartar que no haya ninguna, ningún compromiso óseo de, de parte de, de Gonzalo ojalá que no tenga nada, ojalá que, que no sea más que el, el susto de, del traumatismo del impacto en el momento que él definió la jugada
4: ahí está Gustavo Alfaro el DT de la selección nacional y Jeremy Sarmiento el hombre del Brighton del fútbol inglés, convocado por Alfaro que fue titular el pasado día sábado también dio reflexiones sobre el partido donde Ecuador con gol de penal de Jordi Caicedo le ganó al elenco de Cabo Verde lo escuchamos a Jeremy Sarmiento
6: yo vengo de una lesión grande que es del isquiotibial en, en el lado izquierdo y nada, pues um, con mi club allá en Inglaterra decidimos ir poco a poco, um, ahora en estos tres amistosos me sentí muy bien, perfectamente bien Y es un tema que um, se tiene que ir suave, porque si no me vuelve a pasar, yo sufro de eso Pero um, nada, yendo paso a paso y todo bien, pues me imagino que ya estaré bien para, para todos los partidos que vengan no, la verdad es que estos tres amistosos que hemos tenido han sido muy buenos para nosotros, son rivales muy duros, uh, jugamos contra Nigeria que nos dio un partido muy bueno, son grandes físicos y México también la pasamos ahí 50-50, pero nada, con este último partido no lo, lo, lo esperábamos, ellos también son fuertes y nada, para prepararnos para ir al Mundial, son fuertes que yo... Creo que ha sido geniales para nosotros y nosotros queremos seguir creciendo para en septiembre otra vez encontrarnos con otros amistosos. La verdad es que ha sido una temporada muy difícil para mí. He jugado varios partidos, ha sido una temporada muy grande también. He pasado esa etapa en mi carrera que es jugar al fútbol profesional. Entonces ahora nada nos quedamos de descanso, vacaciones y nada disfrutar con la familia, tomar un tiempo libre y después seguir trabajando. Um, la verdad es que después de este tiempo libre que voy a tener um, yo me reúno otra vez con el equipo el 28 de este mes. Uh, supuestamente tenía que tener unas tres o cuatro semanas más pero por caso de la lesión el equipo mío quiere tenerme más tiempo y trabajar mucho más conmigo. Pero nada, um, como les digo los amistosos que tenemos en septiembre eh, nosotros queremos ir tomando ritmo con, en nuestros equipos, como el profe dijo. Y la verdad es que queremos llegar a lo bueno, a, a lo máximo en esos partidos para mostrar al grupo que nos toca en Qatar que estamos fuertes, somos fuertes y somos capacidad de quedar en un buen puesto y pasar.
4: Las palabras de Jeremy Sarmiento el jugador de fútbol ahora sí muy bien, la seguimos entonces en esta programación del noticiero al día de la red está es pato Javier Díaz ¿Quién nos trae detalles sobre el fin de semana que tuvimos participación en la Copa Ecuador? Pato Javier, ¿cómo te va? Bienvenido, cinco nuevos clasificados, ¿no?
1: ¿Qué tal amigos y amigas del Noticiero al Día? ¿Cómo están? La Copa Ecuador continúa y hay varios clasificados ya a los octavos de final de este torneo 2022. Por un lado, Oren se derrotó 4 por 2 a Peñarol... Y el conjunto de la provincia del Oro será rival de 9 de octubre, que a su vez derrotó por un gol a cero a Puerto Viejo Fútbol Club. Por otro lado, el equipo de Sociedad Deportiva Aucas dio cuenta cuatro goles a uno de Leones del Norte en el Estadio Olímpico de Ibarra y con eso será rival del eh, equipo que clasifique entre Río Aguarico y Emelec. También este fin de semana se registró la clasificación de Wallaceo, que le ganó por dos goles de cero a Insutec, y será rival de Delfín de Manta, que en días pasados derrotó al Independiente Juniors. Y finalmente, en lo que fue la sorpresa de la jornada, Deportivo Cuenca no pudo con Bonita Banana empatar 1-1 en Machala, pero luego el conjunto local ganó 5-4 en penales y clasificó para ser rival de quien clasifique a su vez entre el Nacional y Barcelona. La Copa Ecuador continúa el próximo fin de semana con el resto de partidos que tienen por definir. Río Guarico, Emelec, eh, Universidad Catónica todavía espera rival entre Ampetra y Búhos. Olmedo y Muchugruna se enfrentan. Quien gane de esa serie jugará con Chacaritas o Cumbayá, Atlético Zamorondón se enfrenta a Independiente del Valle. Imbabura a Guayaquil City, El Nacional a Barcelona. Y esos son los partidos que están pendientes de este emocionante torneo del fútbol ecuatoriano. Para el noticiero del Día, informó Patricio Javier Díaz.
4: Fuerte abrazo, Pato. Decir nada más que Católica ya tiene rival. Será el Petra, que ayer en horas de la noche lo eliminó a los búhos por la vía de los penales en el Estadio Olímpico Atahualpa, atrás en los 90, igualar. 0 a 0. Vamos con el Chaca porque él nos tiene novedades de la victoria de Aucas en Ibarra. Triunfazo del equipo ex petrolero goleó a 1 a Leones del Norte. Chaca ¿Cómo te va? Bienvenido Carlos Edwin.
7: Gracias compañeros, amigos, ¿Qué tal? Un gusto, saludos cordiales. Sociedad Deportiva Aucas clasificó a octavos de final de la Copa Ecuador tras vencer por goleada 4 goles a uno al equipo Leones del Norte de la provincia de Imbabura. ...en el partido disputado... ...la tarde de ayer en el Estadio Olímpico... ...de la ciudad de Ibarra... ...con doblete de Francisco... ...el polaco Fidrisewski ...y con el aporte de los goles de Víctor Figueroa... ...y de Juan Manuel Tevez... ...los orientales accedieron... ...a octavos de final... del el torneo Copa Ecuador... ...el polaco... ...Francisco Fidrisewski ...se convierte en el máximo artillero del cuadro oriental... ...pues ha marcado... ...10 goles en la Liga Pro y dos en la Copa Ecuador. No es su primer doblete, pues la ha convertido varios, tanto en Liga Pro, Copa Sudamericana, y ahora en la Copa Ecuador. El hincha oriental se fue feliz del Estadio Olímpico de Ibarra. Continuamos con más compañeros en el Noticiero al Día.
4: Muy bien, eh, Carlos Edwin, gran victoria de Abucasa. Cambio de tema, está Maite Montalvo ya conectada. Ella nos trae detalles de los cuatro equipos que ya clasificaron a los playoffs de la Superliga Femenina. Además, eh, el Cuenca se fue a la Serie B, se fue al descenso, eh, tras no haber ganado ni un solo partido de los 11 que han disputado. Maite, ¿cómo te va? Fuerte abrazo, buena semana.
0: ¿Qué tal Andrés? Un fuerte abrazo para ti seguimos con información deportiva, en este caso hablando del fútbol femenino en nuestro país la Superliga tendrá algunas semanas de para debido a que se viene una fecha FIFA, la selección ecuatoriana de fútbol comandada por Emily Lima se va a enfrentar en dos partidos amistosos en la ciudad de Quito, en el estadio Banco Guayaquil a Panamá previo a lo que va a ser después el viaje el 8 de julio rumbo a la Copa América en Colombia los equipos que lleguen lo más alto posible en la zona de grupo y puedan ser eh, las ganadoras de este torneo tendrán cupo a lo que se viene, que es el Mundial de Fútbol Femenino en el 2023. Así que por esa razón no se tendrá fútbol femenino en los próximos días. Se terminó ya la fecha 11 y en la zona 1 ya tenemos dos equipos clasificados desde ya a los playoffs. Estoy hablando de Barcelona y de Deportivo Ibarra, que son equipos que ya han consolidado su pase a la próxima ronda, restando tres partidos para llegar hacia el final. Grara Salva sigue estando en tercer puesto y la Universidad Católica también, muy cerca está Carnera, su PS, y posiblemente también el Nacional para poder alcanzar esos eh, tercer y cuarto puesto que aún queda por definirse. Los resultados en la zona 1, por la fecha 11, técnico universitario le ganó 2 a 1 el Guayaquil City, 2 a 0 ganó el Barcelona, el Nacional, 3 a 0 ganaron las Guerreras Salvas frente a Católica y 2 a 0 le ganó Deportivo Ibarra a Carnera, su PS. También ya se están definiendo cuáles son los equipos que van a descender. Guayaquil City pelea el descenso junta técnico universitario y el nacional así que mucho ojo también con eso en cambio en la zona 2 el equipo que está los equipos que ya están clasificados a los playoffs son dragonas independiente del valle y el club ñañas y entre las novedades es que el deportivo cuenca perdió oficialmente en la categoría cero puntos no logró ganar ni un solo partido en 11 cotejos jugados los resultados por esta zona 2 macará igualó 1 a 1 frente a quito fc dragonas de independiente Quidó 8 a 0 al Deportivo Cuenca y con eso también lo hundió para ser el primer descendido de esta, eh, de esta temporada 2022 del fútbol femenino. Igualaron sin goles, se frente a Eléctricas y Ñañas ganó 4 a 1 a Leonas del Norte. Sigue siendo la goleadora del torneo Madeline Riera con 16 tantos. Esa es la información del fútbol femenino compañero. Se viene fecha FIFA con la tri femenina que ya está desde la semana pasada concentrada y que ahora ya podrá contar con todas las jugadoras tanto de torneos nacionales como también las que militan en el extranjero. Regreso con ustedes con más información.
4: Muy bien Mai, muy completo el eh, fútbol femenino en tu informe. Vamos con Marco Fuentes, porque Santiago Montenegro fue el mejor ecuatoriano en la Vuelta a Colombia 2022. El corredor del Movistar Best de PC conquistó la camiseta de líder de la montaña en la prueba de carretera. ¿Cómo estás, Marquito? Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Andrés? Amigos y amigas de la red, qué gusto saludar con ustedes a esta hora con información del ciclismo, ya que el corredor del Movistar Best de PC, Santiago Montenegro, completó una actuación destacada en la Vuelta a Colombia 2022, consagrándose como líder de la clasificación de montaña, tras eh, cumplirse la última etapa el eh, día de ayer con una contrarreloj de 41.9 kilómetros. En esta edición 2022 de la competencia cafetera, el ganador de la clasificación general fue el colombiano Fabio Duarte del Team Medellín. Esta camiseta como líder de la montaña se suma como uno de los éxitos más importantes del corredor eh, ecuatoriano junto a su medalla de oro panamericana conseguida en el 2019 y a su título de la vuelta ciclística al ecuador en el año 2020 otro detalle que hay que tener en cuenta es que Montenegro entró en la historia de esta Vuelta a Colombia al consagrarse como el tercer ciclista extranjero en ganar la clasificación de montaña, con eh, 42 puntos conseguidos, superando al mexicano Edgar Cadena del Canels eh, 01 y al eh, colombiano César Paredes del FUDECOM Mr. Bosa Gochi. En eh, las tres ocasiones anteriores que fueron ciclistas extranjeros eh, quienes se quedaron con la camiseta de líder de la montaña, el primero fue el español Fulgencio Sánchez en 1969 y después el venezolano José Ruano la conquistó en dos ocasiones en 2009 y 2010 por lo que Santiago Montenegro ahora se suma a este selecto grupo. Esto es lo que les podemos informar a esta hora. Por supuesto les invitamos amigos y amigas a que sigan en sintonía de la red en toda la jornada de programación y de información. Invitados todos a que nos acompañen. Un abrazo grande que disfruten de una excelente
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La red presentó.
0: Ponte al día.
3: Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta. En donde estés y a la hora que tú quieras.